0: 大家好，这里是独财报学选股，本期视频是中国百大牛股复盘系列的第二十九期。本期复盘的公司是欧派家居。先看一下欧派家居上市以来的股价走势。欧派家居2017年在上海交易所上市，上市至今四年时间，累计涨幅 2.5 倍，年化收益率 20%。同时期上证指数的涨幅是 1.1 倍，年化收益率 3.5%。这是欧派家居上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2018年，当时股价从最高点最多跌去了 54%。欧派家居目前是中国定制家居行业规模最大的公司。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是欧派家居的业务和发展过程介绍；第二部分是欧派家居历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是欧派家居历史投资机会复盘。这家公司在二零一八年有过一次投资机会，本期视频会做一个简单的复盘。最后一部分看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开欧派家居二零二零年的年报，首先看到的是公司业务概要。欧派家居成立于一九九四年。是国内领先的一站式高品质家居综合服务商。公司从事全屋家居的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务。公司由定制橱柜起家，从橱柜向全屋产品延伸，产品覆盖整体厨房、整体衣柜、整体卫浴、定制木门、门窗、软装等等。下面是公司所在的行业信息和行业地位。公司经过多年的行业积累、品牌投入和市场推广。打造欧派品牌，并并成长为定制家居行业龙头企业。公司是全球范围内为数不多的具备资产定制家具的核心品牌能力和定制家居企业。公司拥有全球最大的定制家居生产基地，产品畅销全球六大洲一百一十八个国家和地区。公司是全屋家居品牌代表，欧派橱柜成为行业龙头品牌，欧派衣柜、欧派大家居也是行业有重要影响力的品牌。下面是公司的竞争格局信息。讲到行业门槛低、渠道分化、行业市场份额较为分散、集中度不高，呈现出大行业小企业的特点。相比于欧美、日韩等发达国家，我国定制家居行业龙头市占率及行业集中度拥有巨大的提升空间。它这里几句话说明行业的未来发展对龙头公司有利，也就是对欧派家居有利。那这里如果顺带罗列一下行业前几名公司的市场占有率数字就好了。下面是行业发展情况，讲到随着房地产市场变化及客户渠道变化，家居建材行业整体增长速度放缓，定制家居行业,业业绩增长率也逐步开始放缓。这里披露的信息跟前面一样有缺点，全是文字描述，没有行业增长数字。下面是经营情况讨论与分析。报告期内，公司营业收入同比增长了 9% 净利润同比增长了 12% 下面是不同产品的收入数据，贡献收入比例最大的产品是橱柜、衣柜。橱柜是欧派家居发家的产品，橱柜和衣柜两个业务占总收入的比例是 82% 剩下产品占比比较小。黄色的是不同产品的毛利率数据，衣柜,柜、橱柜的毛利率在百分之三十以上，其他产品的毛利率都在百分之三十以下。下面是公司的成本构成，橱柜、衣柜最大的成本都是原材料，那它的原材料主要是木材。下面是公司的研发投入数据，二零二零年欧派家居研发投入金额接近七个亿，这个研发费用大概是其他上市的定制家居公司研发费用的总和。呃，这家公司花了很多钱请 IBM、西门子做现代化的信息系统，因为装修涉及到非常多的数据测量，是一个非常琐碎又容易出错误的事情。家具生产上出一点错误，可能就废了，没法用。所以信息系统对于提升公司的经营效率非常重要。信息系统做得好，甚至可以直接卖给行业里的公司。另一家做定制家具的商品宅配就有类似的业务。据说定制家居的信息系统里面有全国各大楼盘的户型图，客户去定制方案，只要报出自己家里面的地址，它的系统就能获取相应的户型，并且自动生成备选方案，效率非常高。下面是欧派家居的股东信息，欧派家居第一大股东，第二大股东是公司的创始团队成员，第三大股东是北向资金，其他股东都是一些机构。下面介绍一下欧派家居的发展历史。欧派家居的创始人是公司现任董事长姚良松，广东梅州人，出生于1964年。1980年，姚良松以全县第二名的成绩考入北京航空航天大学。我们前面复盘过大族激光，大族激光的创始人也是这个学校毕业的。姚良松是大族激光创始人的学长。姚良松读书的时候，在学校里面做社团需要经费，做过卖报纸、卖咖啡之类的小生意。1984年，姚良松毕业，被分配到景德镇的一个飞机制造技工学校的做老师。那个年代交通不方便，景德镇在山区，属于非常偏远的地方。毕业之后被分配到偏远山区，跟贵州茅台的季克良、海螺水泥的郭文三一样，一般都是没有背景的同学才会被分配到条件比较艰苦的地方。姚良松工作的时候，他的弟弟妹妹开始读大学。为了赚钱补贴家用，他在做老师之余还开餐馆，但餐馆是一个门槛低、竞争激烈的生意，做了半年一直亏钱，就放弃了。这个生意亏了他一年的工资，但这个过程他学会了做菜的手艺。那为了偿还债务，打工是不可能打工了。一九八八年，姚良松辞去做老师的工作，凭借有限的餐饮经验，他承包了当地的一个酒楼。为了节省成本，他每天亲自忙于买菜。备菜、烧菜、打扫，忙活一年之后，生意开始有起色，一天营业额增长到一千块。上个世纪九十年代的一千块也算非常不错了。但是生意刚开始好转，就遇到亚洲金融危机，酒楼的生意一落千丈，承包酒楼的债务还不上，很多人上门催债，姚良松压力非常大，焦头烂额，睡不着觉。病急乱投医，他又贷款做香肠、扑克的生意，盲目跨界，亏得更惨。结果是债主越来越多，追债的越来越多，甚至每天上门威胁。一个大学生没有经历过这种场面，直接被吓坏了，最后走投无路，逃离了景德镇，成了老赖。那上个世纪八十年代，一个名校毕业的大学生，毕业四年多的时间，几经折腾，最后沦落成一名老赖，可以说非常惨，人生跌落至谷底。那逃离景德镇之后。姚良松到了西安，在一个同学的帮助下开始打工，销售电子理疗仪。呃，这个产品听名字像是智商税产品，类似于量子力学治疗糖尿病，跟史玉柱那个年代搞的脑黄金差不多。虽然产品可能是智商税，但很赚钱。凭借理疗仪的生意，两年时间。姚良松就偿还了全部的债务，解除老赖身份，并且回到广州成立了自己的公司，卖风湿关节炎治疗仪。1993年，他的公司收入近千万，利润过百万，赚到人生第一桶金。人生处理之后迅速反弹，可能姚良松也意识到，所谓的治疗仪并不是一个长久的生意。年入百万的同时，他一直想着转型。1994年，他陪家人买家具的时候。他的妹妹看到橱柜，感叹了一句：“橱柜真漂亮，要是我们家也有一套就好了。”那这句不经意的话，让姚良松觉得橱柜是一个好的生意。做了充分的调研之后，他成立了一家公司做橱柜产品。当时我们国家还没有橱柜的概念，消费者对新生事物接受程度比较低。姚良松想了很多营销的点子，吸引客流量。这一点跟上一期顾家家居的创始人很像。都是在有了产品之后，花很多心思去找客户。我这里说几件姚良松为了吸引客户做过的事情。在冷启动期间，他找了很多写手写橱柜优点的软文，刊登在主流的报纸上，类似于现在的小红书种草。那还请了几百名大叔大妈带着公司橱柜的宣传单，到新交付的小区贴小广告，精准引流。还聘请专家在电视台做橱柜知识讲座。讲解选橱柜、订购橱柜的技巧，相当于现在的直播带货。那个年代，报纸、电视是最主流的流量主，依靠这几个宣传渠道，橱柜公司成立的第二年，欧派家居年收入过两千万。后来，欧良松自己透露，这些营销的思路都是做理疗仪期间学到的。虽然他是北京航空航天大学机械专业毕业的，但他并不擅长搞生产，更擅长做销售。后面生意做大的过程中。他也有很多优秀的营销策略，甚至堪称经典。比如， 2003年开始做连锁加盟模式的时候，他是行业里面第一个搞不收加盟费的公司，一下吸引了上千家加盟商。2008年金融危机的时候，整个行业生意变差，他逆势拿出一个多亿的现金给经销商和客户补贴，抢占对手的生意。财报课的学员应该能意识到这种逆势加码对提升公司市场占有率的作用。2013年，欧派又在行业里搞了一次免费检测清洗服务，只要有老客户邀请，不是欧派公司的客户也可以享受清洗服务。这个类似于现在拼多多的裂变玩法。优秀的营销能力和执行力，加上欧派家居不断扩张的产能和产品线， 2 0 1 6年的时候，欧派已经能为客户提供橱柜、衣柜、卫浴、木门、墙饰等八个大类的产品。公司的收入超过70亿，在行业里面遥遥领先。2017年，欧派家居在上海交易所上市。以上是欧派家居的历史介绍。这张图是北向资金持有欧派家居股份的比例，蓝色是公司的股价变动，红色是北向资金的持股比例。北向资金最近持有欧派家居股份的比例是百分之七，最近一年持股比例一直比较稳定。下面是管理层的薪酬和持股。欧派家居管理层的人员数量比较少，基本都持有公司股份。核心管理层薪酬在150万到400万之间，在目前我们复盘过的家电家居公司里面，属于比较高的水平。注意，这家公司的独立董事有一个叫秦朔的人，网络上有一个很出名的财经媒体人秦朔，他们是同一个人。以上是欧派家居的业务和行业简介，下面开始欧派家居股价波动和财务数据复盘。这张图，红色是欧派家居每年涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。欧派家居上市四年，二零一八年熊市的时候跑输过指数，其他年份都跑赢指数。这张是欧派家居的收入变化，欧派家居的收入从上市时候的九十七亿增长到二零二零年的一百四十七亿，增长了一点五倍。欧派家居上市以来，营业收入一直在增长，从来没有下滑过。这张是欧派家居的净利润变化，欧派家居的净利润从上市时候的十三亿增长到二零二零年的二十一亿，增长了一点六倍。这家公司上市以来，净利润也从来没有下滑过，而且净利润增速从来没有低于两位数。这张是公司每年的税前利润构成。欧派家居税前利润以主营业务为主，每年都有一点深蓝色的政府补贴。这张是公司的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。欧派家居的毛利率长期在百分之三十以上，净利润率长期在百分之十以上。这个净利润率在我们复盘过的家具公司里面。不算高，应该跟他前面说的行业门槛低、竞争激烈有关。这张是公司的资产结构图，金额最大的资产是红色的固定资产九十而已，其次是现金类资产六十四亿，其他类型的资产跟金额都很小。这张是公司的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是有息负债二十一亿，小于公司的现金类资产六十四亿，公司现金流充足。其次是预收类款项十五亿。预收账款项较上一年略微增加，说明下游客户需求增加。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。欧派家居营运净资产一直小于零，说明公司在产业链上有比较强的溢价能力。下面是现金流量表。最近几年公司金额较大的现金流，主要是红色主营业务赚到的现金、绿色生意扩张支出的现金、深蓝色有息负债的现金流。红色主营业务赚到的现金整体上是增长趋势。绿色生意扩张支出的现金金额比较大，但整体比较稳定。最近两年，公司有偿还有息负债和新借有息负债的现金流入流出，主要是公司发行可转债产生的。这张是公司的自由现金流变化。二零一八年，公司生意扩张的支出的现金大于主营业务赚到的现金，那一年公司的自由现金流小于零。其他年份公司的自由现金流都大于零，造血能力一直很强。这张是公司的资产质量和估值数据图。欧派家居资产质量属于非常优秀的水平。2 0 2 0年之前，公司的净资产收益率一直在 20% 以上。2 0 2 0年公司的净资产收益率是 19%。那公司上市以来市盈率一直在40倍以下。2 0 1 8年市盈率最低到21倍， 2 0 2 0年的市盈率是39倍，是上市以来最高水平。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下欧派家居公开信息中提示的投资机会和未来展望。欧派家居跟老板电器一样，上市之后一直提示投资机会。其中 ，2017 年做过一项股权激励计划，参考股权激励计划对业绩增长的要求，在2018年的时候，公司出现过一次投资机会，但因为公司下游客户需求下降，导致后续业绩增长不如预期。股价走的也比较弱，那具体投资决策的依据就不展开讲了。财报课的学员可以参考欧派家居当时的公告和财报课的方法做一下复盘，啊不清楚的可以在答疑群里面提问或者单独问我。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。前面我们看到过公司年报里面披露，公司所在的家具行业属于房地产后周期行业。与房地产行业景气度强相关，消费需求主要来自于新房的首装和二手房的翻新需求。这是我们国家房地产新开工面积累计同比增速，最近几个月一直是在零以下，说明房地产新开工面积累积值同比负增长。所以欧派家居下游需求下降是大概率事件，整个行业短期难有投资机会。那看完行业数据，下面看一下公司本身提供的业绩线索。这里参考欧派家居二零二一年披露的股权激励考核要求。欧派家居二零一七年的股权激励计划到期之后，二零二一年六月，这家公司披露了上市以来的第二次股权激励计划，其中的考核要求是二零二一年净利润同比增长百分之十六，二零二二年净利润同比二零二零年要增长百分之三十三点四，基本上未来两年净利润增长率都在百分之十五左右，比行业增速要稍微高一点，但放到全市场。跟其他景气行业里的公司相比，属于比较低的增速，所以短期公司也没什么吸引力。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。